0: Ya, ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, salam sehat semangat. sukacita. Amin. Bapak Ibu, setiap orang hidup di dunia ini pasti menuju proses yang namanya masa tua. Mendengar masa tua, mungkin sebagian kita berpikir yaitu tua berarti lemah, tua berarti rapuh, tua berarti kehilangan semangat, Bapak Ibu. Tapi proses ini pasti harus dilalui oleh setiap manusia. Fase ini kita akan mengalami yang namanya kelemahan fisik Lalu mungkin ketajaman penglihatan ini berkurang Kemudian daya ingat berkurang Kurit semakin keriput Rambut memutih Bahkan semangat pun kadang melemah Apalagi yang sudah memasuki masa pensiun Akan mengalami yang namanya post power syndrome Bapak Ibu Banyak orang takut, banyak orang gelisah dalam memasuki masa tua ini, kadang ada yang malah stres. Kebanyakan orang masih pengen tetap muda, tetap awet muda, betul Bapak Ibu? Makanya jamu awet muda itu laku sekali dijual. Obat-obatan vitamin-vitamin yang bisa memperlambat efek penuaan ini sangat laku sekali Bapak Ibu. Banyak orang berusaha supaya tidak menjadi tua... Ada yang mungkin sebagian malah oplas, operasi plastik... Bapak-Ibu biar tampak muda, biar tampak cantik... Lalu ada yang tarik benang biar tetap kencang mukanya... Bapak-Ibu... Banyak orang yang takut, gelisah, khawatir memasuki masa tua... Mungkin sebagian berpikir... Bagaimana nanti saya masa tua, bagaimana kesehatan saya... Bagaimana keuangan saya... ...mungkin yang sudah memasuki pensiun nanti... ...bagaimana anak cucu saya nanti... ...terus bagaimana saya harus mempersiapkan masa tua itu... ...dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu... ...bagaimana kehidupan nanti saya setelah meninggal... ...pada saat memasuki kehidupan kekal... ...ini yang pergumulan setiap manusia Bapak Ibu... Manu, eh, ...masa tua... Itu bisa menjadi masa yang kelam Tapi dapat juga menjadi masa yang indah Itu adalah sebuah pilihan bagi kita semua Tidak sedikit orang yang menganggap masa tua ini masa yang kelam Sehingga dipenuhi dengan kesah. Dengan rasa kecewa, rasa kepahitan Bapak Ibu. Kemudian mereka berpikir, kenapa dulu saya tidak mengerjakan ini, kenapa dulu saya tidak mengerjakan itu. Kenapa pada saat saya sehat, saya kuat, saya tidak melayani Tuhan. Berbagai penyesalan akan timbul pada saat orang itu memasuki masa tua. Akhirnya bisa membuat orang itu depresi. Dan kita tahu orang yang depresi itu pada akhirnya timbul sakit penyakit. Bapak Ibu, 1 Petrus 4 ayat 7B mengatakan, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Firman Tuhan mengatakan ketika kita ini tenang, kita dapat berdoa. Ketika kita eh, ketika kita ini tenang, kita tidak akan mengalami depresi, Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengalami depresi, maka imun kita ini akan meningkat, kita sukacita, kita bahagia sehingga kesehatan kita pun makin membaik. Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari Bapak Ibu semua, kita tetap gembira, tetap sukacita dalam segala hal, itulah yang membuat kita semua tetap sehat. Bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana kita bisa tetap tenang dan bahagia di masa tua. Yang pertama yang sangat penting ini. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, menjadi tua pada akhirnya sebagian orang mengalami ketakutan... Bagaimana saya kalau meninggal nanti Ini adalah pertanyaan Setiap manusia di dunia ini Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Seharusnya kita tidak perlu Khawatir ketika kita beriman Kepada Tuhan Yesus Menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat Pribadi kita Karena kita ini akan tenang Ada keselamatan yang pasti Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Amin. Bapak Ibu Tujuan kita sudah jelas Ketika kita ini meninggal Memasuki kehidupan kekal Kita mau kemana itu sudah jelas Kita mau menuju kemana itu Sudah sangat jelas Bapak Ibu Yohanes 3 ayat 16 dikatakan disitu Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya kepadanya Tidak binasa melainkan ...beroleh hidup yang kekal. Kuncinya apa Bapak-Ibu? Adalah kepercayaan kita... ...sebagai respon... ...besarnya kasih Allah akan dunia ini. Siapapun manusia... ...yang menempatkan iman kepada Yesus Kristus... ...dia pasti mempunyai janji... ...akan kehidupan kekal nanti. Amin. Bapak-Ibu, beriman kepada Yesus... ...berarti kita tidak beriman kepada yang lain... Kita tidak dapat mempercayai Yesus sekaligus mempercayai sesuatu yang lain. Atau boleh dikatakan kita mendua hati. Tapi harus tegas Bapak Ibu. Kita hanya mempercayai Tuhan Yesus saja. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan menurut iman kita ini sangat eksklusif, Bapak Ibu. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa kita. Amin. Tidak ada alternatif, Bapak Ibu. Yohanes 6:14 ayat yang ke dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku hanya Yesus jalan untuk menuju surga. Amin. Yesus bukan salah satu jalan dari banyak jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Yesus bukan jalan terbaik dari beberapa jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa, tapi hanya Dia satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 disitu ditegaskan, janganlah gelisah hatimu, jangan khawatir lagi Bapak Ibu, jangan gelisah hati kita, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada Jadi Bapak Ibu, arah kita sudah jelas, tujuan kita ini sudah jelas Tidak ada seorang besar pun yang pernah lahir di dunia Tidak ada satu tokoh pun yang menjadi pemimpin di dunia ini Yang mampu mengatakan dan mampu menyediakan tempat di surga bagi pengikutnya Selain daripada Tuhan Yesus Sang Pemilik Surga itu Amin Bapak Ibu kita belajar dari Rasul Paulus Di dalam 1, Filipi 1 ayat 21 sampai 22a dikatakan Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Rasul Paulus sangat yakin Akan imannya Rasul Paulus sangat yakin Akan Kristus sebagai juru selamat Pribadinya Dia berkata bagiku hidup ini Adalah Kristus Dan mati adalah satu Keuntungan dengan kata lain Dikatakan Rasul Paulus ini Ya hidup senang dipakai Tuhan sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan, sebagai alat untuk memperlebar kerajaan Allah mati pun dia senang mati pasti ketemu dengan Tuhan Bapak Ibu, jadi belajar dari Rasul Paulus ini Kita tidak perlu khawatir lagi Tidak perlu takut lagi Sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus Harusnya kita tetap merasa tenang Karena ketika kita memasuki kehidupan gagal Jaminan keselamatan sudah disediakan bagi kita semua Amin Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Mari kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini Bapak Ibu Baik kita ini yang masih muda proses menuju masa tua ini ataupun yang sudah tua, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain karena ada keselamatan yang pasti dalam Tuhan Yesus mari kita pergunakan waktu kita dengan baik, pergunakan karunia kita, talenta kita, pergunakan harta kita mungkin, keahlian kita, bakat kita sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan kita, amin Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Demikian pula, mungkin saat ini kita ini sebagai kakek, mungkin kita sebagai nenek, sebagai ayah atau sebagai ibu. Kita harus mengajar kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tentang keselamatan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Karena mereka pun berhak mendapatkan keselamatan yang pasti Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Amin Yang kedua Bapak Ibu Bagaimana kita bisa hidup tenang dan bahagia memasuki masa yang tua Hidup mengenal Allah dan dikenal oleh Allah Bapak Ibu kita bisa merasa tenang dalam kehidupan ini Ketika kita ini benar-benar mengenal Allah Dan kita ini dikenal oleh Allah kita bisa tahu persis bagaimana Allah kita itu, kita tahu bagaimana keberadaannya, bagaimana kuasanya, bagaimana apa yang dapat dilakukan dalam kehidupan kita ini, kita bisa merasa tenang karena kita bisa mengenal Allah. Hosea 4 ayat yang ke-6a dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mari kita sungguh-sungguh bisa mengenal Allah, Apalagi kita dikenal oleh Allah mulai masa muda kita itu hal yang luar biasa yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita belajar dari seorang yang bernama Daud, Bapak Ibu. Daud ini, Bapak Ibu, mulai dari kecil dia sangat mengenal siapa Allahnya dan dia pun seorang yang dikenal Allah. Tuhan katakan Daud ini seorang yang berkenan di hatiku, luar biasa, Bapak Ibu. Daud sangat tenang dalam hidupnya, meskipun dia harus menghadapi masalah yang berat, meskipun menghadapi tantangan yang besar. Dia harus berhadapan dengan Goliat, dikejar-kejar oleh Saul. Dia merasa tenang karena dia punya Allah yang luar biasa dan dia sangat kenal siapa Allahnya dan terlebih dia dikenal oleh ayahnya. Ini teladan buat kita semua Bapak Ibu. kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa Yesus Kristus itu yang membuat kita ini tenang Daud sempat merasa cemas Bapak Ibu karena dia merasa bahwa tidak mungkin selamanya dia muda, tidak mungkin selamanya dia tetap berkasa namun pada akhirnya Daud ini yakin benar bahwa Tuhan yang disembahnya tidak akan pernah meninggalkan Orang-orang yang dikasihnya Daud mengetahui betul Bapak Ibu Tempat untuk bersandar yang tepat Itu adalah Tuhan saja Daud tidak pernah berharap kepada yang lain Daud tidak pernah berharap kepada Kekuatannya sendiri, kuasanya sendiri Daud tidak pernah bergantung kepada anak-anaknya Daud pun tidak pernah takut Ditinggal oleh anak-anaknya Yang Daud sangat takuti Saat itu adalah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Daud ini memohon dalam Mazmur 71. Nanti Bapak Ibu bisa baca pelajari di rumah. Mazmur 71 isinya adalah doa minta perlindungan di masa tua. Ayat yang ke-9 mengatakan, "Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah Janganlah meninggalkan aku Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang Mari Bapak Ibu kita makin mengenal Allah kita Kita makin mengenal Tuhan Yesus Kristus Supaya kita tetap tenang, kita tetap kuat Menghadapi segala sesuatu Amin Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Bapak Ibu kita coba belajar Dari satu pribadi Yang benar-benar Mengenal siapa Itu Yesus Bapak Ibu tentu hafal dengan kisah ini Yaitu tentang perkawinan Di Kanah Yohanes pasal yang kedua Ayat 1-11 Nanti bisa dibaca kembali di rumah Jadi Di situ mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus, bapak ibu. Di Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur, bukan anggur kalau anggur bulat-bulat, bapak ibu. Mengubah air menjadi air anggur, mujizat yang pertama kali, bapak ibu. Di ada dikisahkan ada satu keluarga yang sedang mengadakan perjamuan pernikahan, dia mengundang Yesus bersama beberapa muridnya. Ada ibu Yesus yang bernama Maria yang ikut. Pada saat itu tuan rumah kehabisan air anggur. Lah, adat istiadat bangsa Yahudi kalau ada pesta pernikahan mereka kehabisan air anggur ini sesuatu yang sangat memalukan. Ibu Yesus yang kenal dengan Yesus, tahu keberadaan Yesus ini siapa. Dia berkata mereka kehabisan anggur. Kita baca dalam Yohanes 2 ayat yang ketiga Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus ini berkata kepadanya ah Mereka kehabisan anggur Kalau kita renungkan Sebenarnya tidak ada kaitannya Antara kehabisan anggur di tempat pesta itu Dengan Yesus Bapak-bapak. Kita tahu Yesus bukan pengusaha kebun anggur Tuhan Yesus bukan petani anggur Tuhan Yesus bukan pemilik ladang anggur, dia bukan pedagang anggur. Tapi Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Ingat, mukjizat belum pernah dilakukan. Maria pun belum pernah melihat mujijat. Tapi Maria yakin, Yesus ini sanggup melakukan mujijat. Maria ini kenal siapa Yesus itu, Maria ini tahu persis Yesus ini berasal dari mana Pada saat balita seperti apa Pada saat remaja Pada saat dewasa Seperti apa Dia sangat kenal sekali Makanya Maria ini sangat yakin Ayat yang kelima dikatakan dari Yohanes 2 ini Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Maria sangat yakin Yesus mampu melakukan mujizat Karena Maria ini sangat kenal siapa pribadi sebenarnya Yesus Dia tahu persis bahwa Yesus ini Allah yang maha kuasa Dan sanggup melakukan mujizat, Amin Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Dan kita tahu persis Akhirnya mujizat terjadi Air itu dirubah ...menjadi air anggur untuk pertama kali mukjizat itu dilakukan. Mari Bapak Ibu, kita semakin mengenal siapa Yesus itu Bapak Ibu. Dengan semakin mengenal, kita semakin yakin. Kita semakin mengenal satu pribadi, kita semakin yakin kepada pribadi itu. Dengan semakin yakin kita akan membuat kita semakin percaya... Dengan semakin percaya akan membuat kita semakin beriman Dengan semakin beriman Maka mujizat demi mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua Amin Tau tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Dengan kita mengenal Kristus dan dikenal Kristus Membuat kita ini semakin teras Semakin percaya kepadanya Maka kita tidak akan pernah takut lagi menghadapi sesuatu Kita akan tetap tenang menghadapi apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita Bada sebesar apapun juga bersama Yesus Kita akan tetap mengalami ketenangan di dalam kehidupan ini Amin Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Yang ketiga Bapak Ibu Apa yang dapat kita pelajari Bagaimana kita bisa tetap tenang dan bahagia di masa tua Yang ketiga, tetap hidup dalam kebenaran Ketika kita didapati sebagai orang benar Hidup di dalam kebenaran Maka kita tidak akan pernah khawatir menghadapi segala sesuatu Kita tidak akan pernah takut menghadapi segala sesuatu Karakteristik dan ciri orang benar adalah Berpikir secara benar Yang pertama Rasul Faulus menasehati Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 Jadi akhirnya Saudara-saudara semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Yang kedua Berkata benar Bapak Ibu sebagai orang benar perkataan-perkataan kita ini perkataan yang benar jangan pernah mengeluarkan perkataan yang sia-sia perkatakanlah firman Tuhan senantiasa kita tahu bahwa iman itu bisa timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Kristus baca firman Tuhan perkatakan firman Tuhan telinga kita ini mendengar maka iman kita ini akan bangkit yang ketiga Bertindak benar, Bapak Ibu. Tindakan-tindakan kita harus benar sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, berpengharapan benar. Sebagai orang benar, kita harus punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh Harapannya itu kepada Tuhan Bukan kepada manusia Bukan yang lain Bukan kepada harta bendanya Tapi hanya kepada Tuhan Yang tidak kalah pentingnya yang kelima Meresponi masalah dengan benar Ketika kita bisa melir- meresponi masalah dengan benar Kita akan menjadi orang yang tenang Kita orang menjadi orang yang tidak pernah takut menghadapi segala sesuatu Mari kita belajar dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 16. Di sini mengajarkan cara hidup orang benar yang menjadikan masa tua ini adalah masa yang indah. Di ayat yang ke-13 dikatakan, Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kemudian 14, Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa satu pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Bapak Ibu dari ayat ini ada dua pohon yang menggambarkan kiri dari orang benar, Bapak Ibu. Tidak secara kebetulan Alkitab ini menggambarkan yang pertama, orang benar itu digambarkan seperti pohon kurma, yang kedua seperti pohon aras di Lebanon. Bapak Ibu, kalau kita pelajari lebih lanjut ada sesuatu yang menarik dari kedua belah pohon dari kedua buah pohon ini. Bapak Ibu kita tahu pohon kurma ini bisa tumbuh Di padang pasir yang begitu panas kalau siang hari Yang begitu dingin kalau malam hari Belum lagi ada badai pasir yang hebat Badai pasir yang begitu kencang Tapi pohon kurma ini Dia mampu berdiri tegak Bahkan menghasilkan buah Ini gambaran orang benar Bapak Ibu Luar biasa Tuhan menggambarkan orang benar ini Seperti pohon kurma Seperti pohon aras di Libanon Kita tahu ada sesuatu yang luar biasa dari pohon kurma ini Cara menanam pohon kurma di padang pasir ini Bapak Ibu Tanah itu digali Benih pohon kurma itu ditaruh Di dalamnya kurang lebih 80 cm atau 1 meter lebih atasnya Sengaja ditutupi dengan batu-batuan Ketika tunas ini masih kecil Mulai tumbuh naik ke atas Mentok sama batu itu Tunas ini tidak bisa tumbuh lagi ke atas Karena masih lemah, masih kecil Tetapi yang luar biasa Tunas dari pohon kurma ini merespon dengan benar Ini gambaran orang yang percaya Meresponi masalah kehidupan ini dengan benar Belum mampu tumbuh ke atas dia tumbuh ke bawah makin berakar akarnya makin dalam makin dalam sampai puluhan meter bisa mencapai 100 meter untuk mencari sumber air Bapak Ibu makanya pohon kurma ini selalu dekat dengan sumber air akarnya masuk ke dalam tanah sampai menyentuh batang air ketika akar ini sudah menyentuh air mendapat asupan-asupan nutrisi-nutrisi yang baik, akar ini semakin kuat, semakin kuat, semakin besar, tiba saatnya tunas yang di atas ini kembali tumbuh. Bapak-Ibu, karena sudah kuat akarnya, tunas ini pada akhirnya mampu muncul ke atas, menggeser batu-batu di atasnya, bahkan memecah batu-batu di atasnya, makin timbul ke dalam di atas tanah, Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin besar Tidak hanya itu saja Tetapi tahan terhadap cuaca yang ekstrim Terhadap panas, terhadap dingin Belum lagi ada badai yang begitu besar Pohon kurma ini tetap tegak berdiri Karena akarnya sangat kuat Bahkan pada akhirnya menghasilkan buah Bapak Ibu ini pelajaran kehidupan bagi kita semua orang benar digambarkan seperti pohon kurma itu Bapak Ibu, terkadang Tuhan meletakkan batu-batu masalah di atas kehidupan kita, bukan untuk melemahkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita ini merespon secara benar, amin Bapak Ibu, ketika tunas ini salah merespon dia baru muncul sedikit aduh sudah ada batu baru tumbuh sedikit Aduh ada banyak batu masalah dalam kehidupan saya. Kemudian tunas ini menjadi frustasi. Dia patah semangat. Dasar nasib ini baru tumbuh sedikit saja. Sudah menghadapi masalah yang besar. Tunas ini tidak akan pernah tumbuh. Stagnasi pada akhirnya mati. Dan selamanya tidak akan pernah menjadi pohon kurma yang kuat. Demikian pula orang benar. Ketika tidak bisa merespon dengan benar. kita pun akan mengalami stagnasi, bahkan akhirnya mengalami kematian rohani di dalam kehidupan kita. Ketika kita ini merespon dengan benar, akar kita semakin dalam, kita semakin berakar dalam Kristus, semakin dalam lagi, iman kita mulai tumbuh, kemudian setelah kita ini kuat, kita pun akan muncul menjadi tunas, yang makin lama makin tinggi makin besar makin kuat terhadap berbagai macam angin-angin masalah badai-bade percobaan persoalan dalam kehidupan kita dan pada saatnya kita pun akan berbuah lebat mempermuliakan nama Tuhan kita Amin tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu di dalam ini Akar pohon kurma, lihat gambar seperti itu. Makin lama, makin dalam masuk ke dalam tanah. Kulose 2 ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teku dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari Bapak Ibu sebagai orang benar. kita responi apa yang terjadi dengan benar, supaya kita semakin kuat, pada akhirnya kita pun berbuah lebat, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak-Ibu. Kemudian, Bapak-Ibu, digambarkan oleh pemasmur ini, orang benar seperti pohon aras di Libanon. Bapak-Ibu, pohon aras ini pohon yang bisa tumbuh besar, kurang lebih bisa mencapai 40 meter kayunya sangat kuat Bapak Ibu kayunya tidak mudah rapuh dan pohon aras ini akarnya pun menancap dalam ke dalam tanah kemudian pohon Aras ini dia tahan terhadap cuaca yang ekstrim tahan terhadap panas tahan terhadap dingin pohon ini kayunya kayu yang sangat kuat sekali Bapak Ibu Makanya tidak heran dalam Alkitab diceritakan bahwa istana Salomo itu memakai pohon aras sebagai tiang-tiang penyangganya, sebagai penyangga, sebagai balok-baloknya. Kemudian bait Allah pun dia memakai pohon aras yang kuat ini kayunya ini sebagai penyokong-penyokong, sebagai penopang-penopang dalam dalam rangkanya ini, Bapak Ibu, sehingga Menjadi bangunan yang begitu megah Karena ditopang, disokong oleh kayu aras ini Bapak Ibu ini gambaran orang benar Bapak Ibu. Diharapkan kita sebagai orang benar ini Menjadi pribadi-pribadi yang kuat Yang bertindak seperti tiang penyangga Dalam kehidupan kita Kepada orang-orang di sekitar kita ini Melalui kehidupan kita ini Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan Pertanyaannya Sudahkah kita menjadi tiang penyangga yang kuat seperti kayu pohon aras ini Yang tumbuh subur dengan kekuatannya yang luar biasa Ataukah kita ini masih sebagai pribadi yang mudah goyang Mudah diterpa angin, kemudian mudah rapuh, mudah patah Atau justru kita ini menjadi pribadi yang lemah Yang tidak bisa menyangga, menyokong orang-orang di sekitar kita Malah kita membutuhkan bantuan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi penyangga Bapak Ibu, mari Bapak Ibu Sebagai orang percaya yang digambarkan sebagai pohon aras ini Kita menjadi pribadi yang tetap kuat Menjadi penyokong, menjadi penopang, menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam ayat itu, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu, di sini ada kata ditanam ditanam itu berarti tidak tumbuh liar ditanam itu berarti disengaja sengaja dipilihkan tanah yang baik sengaja disirami dengan air yang cukup sengaja diberi pupuk sengaja dibersihkan hamanya supaya tanaman itu pada akhirnya tumbuh menjadi kuat menjadi besar dan berbuah lebat bapak ibu di situ dikatakan ditanam di bait Allah. Demikian Bapak Ibu dan saya, mari kita tertanam di bait Allah, tertanam di rumah Tuhan, tertanam di gereja lokal, kita diberi air yang cukup, diberi pupuk, diberi pengajaran-pengajaran yang benar, diajarkan firman Allah yang benar. Kemudian dibersihkan hamanya, dibersihkan dari rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa kepahitan. Maka seperti tanaman itu, ketika kita tertanam, tertanam di tempat yang baik, habitat yang baik, kita akan tumbuh menjadi besar, menjadi kuat, dan pada akhirnya berbuah yang mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu. Kita sama-sama tertanam di rumah Tuhan Sama-sama bertumbuh dengan sehat Dan sama-sama menghasilkan buah Yang mempermuliakan nama Tuhan kita Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Yang terakhir Bapak Ibu Yang dapat kita pelajari Bagaimana kita bisa tenang dan bahagia di masa tua Kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Mengucap syukur bukan hanya untuk satu hal saja Mengucap syukur bukan hanya dua hal saja Bukan hanya tiga hal Tetapi dalam segala hal Mungkin Bapak Ibu bertanya lah, apa bisa ketika saya mengalami hal yang tidak enak Saya harus mengucap syukur. Ketika saya mengalami masalah yang berat, yang menekan saya, apa saya harus mengucap syukur? Apa bisa? Tapi ketika kalau saya diberkati, saya sedang sukacita, saya pasti bisa mengucap syukur. Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, yang namanya Matthew Henry, bagaimana responnya saat suatu hari. dompetnya ini dirampas oleh perampok bersama uangnya. Apakah hamba Tuhan ini mengomel-ngomel kemudian mengumpat, mengutuki perampok ini? Ternyata tidak, Bapak-Ibu. Dia bisa mengucap syukur. Ini luar biasa. Yang pertama dikatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan, karena selama ini aku belum pernah dirampok. Itu hal yang pertama kali dia dirampok saat itu, berarti kalau hal ini terjadi berarti Tuhan mengizinkan aku untuk mendapatkan suatu pengalaman yang baru supaya aku lebih berhati-hati masih bisa mengucap syukur yang kedua aku mengucap syukur karena yang diambil hanya dompetku bukan nyawaku kalau sampai perampok itu memaksa membunuh sesuatu yang fatal terjadi Bapak Ibu yang ketiga aku mengucap syukur kepada Tuhan Meskipun perampok mengambil isi dompetku, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin dia berpikir tabunganku lebih banyak, depositoku lebih banyak. Jadi dia ya sudahlah diambil dompetku tidak seberapa gitu. Dia bisa mengucap syukur. Yang keempat, aku mengucap syukur karena aku yang dirampok, bukan aku perampoknya, bapak ibu. Dia bisa mengucap syukur. Oh. Aku yang dirampok bukan aku yang menjadi perampoknya Dia tetap hamba Tuhan berarti Bapak Ibu Jadi dari kisah ini Bapak Ibu Kita bisa tahu Bisa menjadi inspirasi bagi kita Bahwa dengan kita mengucap syukur Tuhan akan memampukan kita Kita bisa melihat sisi positif Dari sebuah kejadian yang negatif Amin Bapak Ibu Dengan mengucap syukur Tuhan akan memampukan kita Kita bisa melihat sisi positif Dari suatu peristiwa yang negatif Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur senantiasa Karena mengucap syukur mendatangkan sukacita bagi kita semua Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu bertanya Loh Kok gampang Bapak cuma ngomong tok Mungkin saya ini loh masalah saya sangat berat Pergumulan hidup saya sangat berat Saya sedang mengalami hal yang tidak enak Apa bisa saya tetap mengucap syukur Saya pernah mengalami kejadian Bapak Ibu Tahun 2005 kurang lebih Saya pernah kecurian Pada saat itu Gudang di tempat saya dibobol, 800 lonjer besi beton dicuri oleh pencuri itu dikeluarkan dari dalam gudang. Pen, polisi waktu itu berkata, ini perkiraan bisa 6 sampai 8 orang. Bisa segitu banyak dalam semalam 800 lonjor. Secara manusia mungkin aduh. Sapa ya ini ya. Wah, kita mungkin marah. Kita mungkin bisa ngomel-ngomel secara manusia, Bapak Ibu. Tapi ketika kita ini sadar Kita sebagai anak Tuhan Kita harus mengampuni Kita harus mengikhlaskan Melepaskan pengampunan Kita bisa mengucap syukur Ternyata ada sesuatu yang berbeda Saya bisa akhirnya berpikir Wah, Barangkali pencuri ini butuh memberi makan anak-anaknya Barangkali pencuri ini butuh membayar uang sekolah anak-anaknya Jadi kita bisa ikhlas. Kita bisa bersyukur Kita bisa melepaskan pengampunan Kita tidak punya beban lagi Mengalami damai sejahtera Jadi Bapak Ibu Apa yang terjadi Tidak lama kemudian Tuhan mengirimkan anugerahnya Bapak Ibu Tuhan bisa memberkati saya dengan caranya yang ajaib Bapak Ibu Tuhan bisa melimpahkan rahmatnya di dalam kehidupan saya Jadi saya berpikir Dalam mengucap syukur Ada anugerah Tuhan Mengucap syukur Ada mujizat yang Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kita semua Amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Dengan mengucap syukur kita akan bisa merasakan damai sejahtera Bahagia itu sebuah pilihan Ketika kita bisa mengucap syukur Kita akan membuat Membuat hati kita ini bahagia Jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Mungkin kita melihat orang lain kok dia lebih kaya Kok dia lebih sukses karirnya Kok dia lebih cantik Kok dia lebih ganteng Kok dia dipakai Tuhan luar biasa Kita harus bisa mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Karena ketika kita ini melihat orang lain yang lebih, yang lebih ini, Bapak Ibu akan membuat kita ini tidak tenang, membuat kita gelisah, membuat kita galau. Akhirnya kita tidak bahagia dan tidak bisa mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, kita tetap mengucap syukur supaya kita tetap merasakan Bahagia bersama Tuhan Amin Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Hari ini kita sudah belajar beberapa hal Bagaimana kita bisa tetap tenang dan bahagia di masa tua Yang pertama Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Ini harus hidup mengenal Allah dan dikenal Allah Yang ketiga tetap hidup di dalam kebenaran Dan yang terakhir, yang keempat, mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 63 92. Para konselor dan para pendoa di Sejahtera Kering Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.